0: يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم
1: لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما انهم الغالبون بالسيف والسنان.
0: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكر هذه الآية وفيها إضافة الله عز وجل الجند إليه بدون العظمة وفيه التأكيد بإن وباللام في خبرها بأن الغلبة للجند جند الله عز وجل. وهذه الغلبة كما ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه من طريقين الطريق الأول الغلبة بالحجة العلمية والطريق الثاني الغلبة بالنصر في ميادين الجهاد أما الحجة العلمية فهي لهم إلى قيام الساعة لأنهم يلتزمون النص الذي لا يأتيه الباطن من بين يديه ولا من خلفه والملتزم للنصر غالب لا مغلوب ولا يمكن أن يغلب النصر جاء عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لكعب بن مالك رضي الله عنه ان الله شكر لك هذين البيتين او هذا البيت زعمت سخينه انت تغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب سخينه هذه كانت مما تعير بها العرب قريشا فكان يذمهم قبل ان تسلم قريش فيقول زعمت سخينه انت تغلب ربها وَلَيُغْلَبَنَّ مُغَالِبُ الْغَلَّابِ يعني رب العالمين لا يغربه أحد سبحانه وبحمده فالحجة العلمية باقية إلى قيام الساعة في جميع الفترات وبها تقوم الحجة على العباد ولا تزال هذه الطائفة المباركة باقية إلى قيام الساعة تقيم الحجة على الخلق أما النصر في ميادين الجهاد فإنه قد يتخلف بسبب عصيان الناس ولكن وعد رب العالمين بان العاقبه في نهايه المطاف هي لجنده ولاوليائه. فمتى عادوا الى نصر دينهم عاد الله عز وجل عليهم بالنصر. وعليه فلهم النصر من الجهتين. اما الاول فلا يتخلف الى قيام الساعه النصر بالحجه، واما الثاني فانه ان تخلف فبسبب الذنوب. فمتى رجعوا الى الله عز وجل رجع الله عز وجل عليهم بالنصر وبه تعلم ان الطائفه المنصوره هي الناجيه الى قيام الساعه فأهل السنه هم الطائفه المنصوره وهم الطائفه الناجيه ومن هنا يعلم خطا قول القائلين ان اهل السنه ثلاث فرق اهل الاثر من المحدثين والاشاعره والماتريديه هذا قول باطل لا يشك في من لديه ادنى معرفه بمنهج السلف الصالح رضي الله عنه اولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه لم يقل طوائف. ثانيا ان الطوائف التي يزعم انها على الحق هذه ويراد ادخالها في الطائفه المحقة لها سلف هم الكلابيه اتباع عبد الله سعيد ابن القطان ابن كلاب وله أناس من ضئضئه من أظهرهم الحارس المحاسي ونحوه وهذه الطائفة الكلابية نشأت زمن السلف وزمن قوة السلف رضي الله عنه وهي خير من الطائفتين أفضل بكثير من الطائفتين ومع ذلك وقف منها السلف وقفة عظيمة حتى ان الحارث المحاسبية مثلا اختفى من الامام احمد حتى مات لم يتمكن من خروج في بعضه الى ان توفي وهو من الكلابيه وهو افضل بكثير من متاخري الاشاعره والماسورديه بل لا قياس فكيف يقال ان هؤلاء يدخلون في الطائفه التي تمثل الحق. الامر الثالث الذي يمكن ان يفهمه كل احد ان الفروق في ابواب الاعتقاد من الاشاعره ولا تريديه من جهه وبين الملتزمين لمنهج السلف فروق ظاهره للعيان يعرفها المرء بادنى تامل. فالفرق بين الملتزمين لمنهج السلف وبين الطائفتين في ابواب واضحه مثل الشم في الايمان فهم مرجئه في الايمان. في الصفات فهم من من نفاة الصفات في القدر الاشعريه من الجبريه وان مالت الماتريديه الى شيء من مقوله المعتزله في القدر فكيف يقال بعد ذلك انها داخله في اهل الحق وما هذا في الحقيقه الا من خلط الاوراق ومن صنف ممن من صنف في هذا سيساله الله عز وجل عن ما لمن اراد ان يعبث بمثل هذه الامور العظام لانه اذا قيل طيب بمثل هذا الكلام اول سؤال يقال هل الحق ان الايمان قول واعتقاد وعمل او ان الايمان اعتقاد فقط لان الطائفتين تقولان ان الايمان هو الاعتقاد على طريق المرجئه فيخلط الحق بالباطل في مثل هذا وهكذا ما يتعلق بالصفات هل الحق اقرار الصفات كما جاءت في القران والسنه على منهج السلف او التشهي واختيار ما شاء الناس من الصفات سبعا أو ثمان أو غيره هؤلاء يتشهون يختارون من الصفات ما يريدون والمتزمون المهج السلسة أي صفة تثبت في القرآن أي صفة في القرآن أو تثبت في السنة فإن الواجب إقرارها فرق بين هكذا القدر القدر أهل السنة ليس قدرية معتزلة وليس جبرية الأشعرية جبرية والماثريدية يميلون إلى قول القدرية فالفرق بين يجب تقوى الله عز وجل في مثل هذه الأمور وعدم العبث هذه أمور اعتقاد ليست من مسائل العبث التي تخلط فيها الأمور وخلط الأمور لا يصلح لا في أمور الاعتقاد ولا في فيها الواجب الوضوح والصراحة والبعد عن الغموض والعبث والمجاملة في دين الله نعم
1: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح وهذا واضح
0: المراد بالسلاح هنا سلاح العلم ما أن الإنسان إذا سلك طريقا فيه قطاع طريق ولم يتسلح فقد يأخذوه فقد يأخذونه فكذلك الموحد الذي ليس لديه علم لا شك أنه قد يتضرر ضررا بالغا جدا لأنه إذا لم يكن لديه علم فقد يغونه ويضلونه نعم
1: وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله سبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة
0: نعم قال أهل العلم أحسن ما يرد به على أهل الباطل النصوص أكبر جرم وأعظم بدعة يمكن أن يدان بها أحد أن يقال خالفت قول الله خالفت ما ثبت في الصحيحين ولهذا كان مثل مالك وأحمد يقول اقرأ عليهم النصوص اقرأ النصوص وكفى بها ردا لأن الإنسان إذا خالف كلام الله فلا شك أنه مبطل إذا خالف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه مبطل ولهذا بين تبارك وتعالى أن هؤلاء لا يأتون بمثل يعني شبهة المثل المراد في الآية هنا ولا يأتونك بمثل أي شبهة من الشبهة إلا جئناك بالحق فهم يأتون بالشبهة والله يأتي بالحق ولهذا قال الشعبي رحمه الله تعالى ما ابتدع في الإسلام بدعة إلا وفي ما ابتدع في الإسلام بدعة إلا بدعة إلا وفي كتاب الله ما يكذبها يعني في القرآن نفسه الدليل ولكن قد تقصر الأفهام عن فهمها بل قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى جلد السادس صفحة ثمانية وثمانية ومائتين يقول رحمه الله نفس الدليل الذي يحتج به المبطل إذا أعطي حقه وتميز ما فيه من حق وباطل وبين ما يدل عليه تبين أنه يدل على فساد قول المبطل به نفس الدليل يأتي به الشيعي فرحا مسرورا ليضرب عثمان بن عفان رضي الله عنه كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما لما جاءه احد الخوارج فقال اتشهد صحيحين في البخاري جزما اتشهد ان عثمان فر يوم احد قال نعم اتشهد انه تخلف عن بدر قال نعم اتشهد انه تخلف عن البيعة بيعة رضوان قال نعم قال الخارجي الله أكبر فرح قال تعالى أبين لك أما تخلفه يوم بدر فقد تخلف بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرض زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما تخلفه يوم احد فأشهد أن الله قد عفى عنه من وين عرف أن الله عفى عنه إن الذين تولوا منكم يوم سقل جمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فإذا عفى الله عنه ما دخلك انت؟ فصار هذا الدليل الذي هذا فرح به صار دليلا عليه لان نجزم ان عثمان قد حصل له شيء كبير وهو عفو الله. ولهذا هذه الامور التي يريدونها مثالب هي في الواقع تكون مدائح اذا اعطيت حقها من الدليل. واما بيعه الرضوان فلما تخلف عنها؟ هذا من التعنت العجيب الغريب، بيعة الرضوان اصلا لم تكن الا لاجل عثمان، لان النبي صلى الله عليه وسلم بعده عثمان الى مكه، فجاء خبر ان عثمان قد قتلته قريش، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالبيعه بعد ان بلغه خبر مقتل عثمان، فكيف يبايع عثمان وهو في مكه؟ وما كانت البيعه الا لأجله رضي الله تعالى عنه هذا نموذج ان الدليل الى الى دقق فيه وتؤمن صار حجة على المبطل ودليلا عليه لا دليلا له ولهذا ينبغي أن تؤصل أمور الردود على أهل البدع وعلى أهل الضلال من المتقدمين والمتأخرين من من نصوص القرآن والسنة في المقام الأول في المقام الأول أعظم ما يرد به عليهم النصوص من القرآن والسنة نعم
1: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا فنقول جواب اهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. قسم
0: الشيخ رحمه الله الجواب هنا على شبه القوم الى جواب مجمل. نزية الجواب المجمل هذا انه يكفي براسه في رد كل شبهه، يعني لو تلقنه العامي الذي لا يستطيع النقاش والحجاج يكفي هذا الجواب المجمل ليستمسك به ويرد كل شبهة فيه. كما سياتي حتى لو لم يكن يعرف ما يقوله المبطل. اما الجواب المفصل وكلها تتاتي بعون الله فانه يعني تتبع كل شبهة بالنقض والإبطال. وبن الجواب رحمه الله بنى الرد على هذين الجوابين. وهو في الحقيقة هذا الكتاب يعد من ادلة نباهة وحبق الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لأنه جعل الجواب، جعل الكتاب للعامي الذي لا يملك إلا معرفة الجواب المجمل، ولطالب العلم الذي يريد التفصيل في الرد. فالجواب المجمل يكفي برأسه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في رد أي شبهة أرد أصلها العامي أو لم يعرفها. أما المفصل فيأتي إن شاء الله بأخذ كل شبهة على حده. نعم.
1: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها. وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
0: في الآية ذكر الله عز وجل أن القرآن آياته على نوعين. النوع الأول آيات محكمة. والمراد بالمحكمة الآية البينة الواضحة الجلية المعنى جلية المعنى. النوع الثاني من الآيات آيات متشابهة. لا تفهموا وحدها. إلا إذا ردّ إلى الآيات التي سماها الله بأم الكتاب وهي الآيات المحكمة. جعل الله علامة من علامات أهل الزيغ أنهم يتركون الآيات المحكمة الجلية البينة وهكذا أيضا نصوص من السنة البينة الجلية ويذهبون لتتبع النصوص المتشابهة غير البينة. فهذه علامة تعرف هذه العلامة فيهم إلى قيام الساعة. وقد ذكر ابن جرير في التفسير والشوكاني وابن كثير وابن سعدي ونقل ابن جرير رحمه الله تعالى هذا عن محمد بن اسحاق وعن غيره ان هذه العلامه هذه العلامه مزيتها انها في كل مبتدع الى يوم القيامه حتى قال ابن جرير رحمه الله قال حتى في اليهود في النصارى قال رحمه الله ايضا في السبئيه في الخوارج في الجهميه في المعتزله في الرافضه يقول تجد انهم يبحثون ويركزون على النصوص المتشابهه غير البينه التي لا تفهم إلا بردها إلى النصوص المحكمة الصادق الذي يريد الحظ يجعل النصوص التي سماها الله عز وجل أم الكتاب التي إليها المرج يجعلها في المقام الأول والنصوص المتشابهة هذه يفهمها بردها إلى النصوص المحكمة لأنها كما سماها الله متشابهة ثم إن أهل العلم قالوا إن هذا التشابه ثارة يكون تشابها نسبيا يعني هذه الآية متشابهة بالنسبة إلى من قل علمه لكنها بالنسبة إلى ذوي العلم والبصيره غير متشابهة واضحة جلية المعنى فالتشابه يكون, يكون في بعض الأحيان نسبيا ولهذا قال بعض أهل العلم إنه إذا رد المتشابه إلى المحكم المتشابه بينا واضحا لان هذا هو الاسلوب الصحيح في رد في فهم الايات المتشابهه والنصوص المتشابهه فمثلا قول الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الارض اذا قال الجهمي ان هذه الايه داله على ان الله في الارض وقال ما صدقت ليس هذا بصحيح والآية هنا في هذا الموضع لا تدل على أن الله في الأرض أفضل. قال بعض أهل العلم الآية تقرا هكذا وهو الله في السماوات هنا وفي الأرض يعلم سركم وجهركم هذا جواب وقال آخرون هذه الآية تفهم بالآية التي قال الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله معنى الإله المعبود يعني وهو معبود اهل السماوات ومعبود اهل الارض. ثم هذا النص اذا عرض على قوله تعالى: أأمنتم من في السماء وقوله يخافون ربهم من فوقهم وقوله تعرج الملائكه والروح اليه وقوله اليه يصعد الكلم الطيب وما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في 100000 من اصحابه وقال إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون فقالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال اللهم هكذا أمام مئة ألف فيهم الجاهل وفيهم حديث العهد وفيهم الأعرابي وفيهم العامي وفيهم الصحابي العالم الفقيه قال اللهم بأصبح هكذا اشهد على مئة ألف يرفع اصبعه يشير إلى الله ولما قال الجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة، كل هذه الآيات الآيات والنصوص دالة بوضوح على أن الله تعالى في السماء. وهكذا آيات الاستواء على العرش كلها دالة على أن الله تعالى في السماء، لأن العرش هو سقف المخلوقات، أعلى المخلوقات. كما في الحديث إذا سألتم الله فتلوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. يعني أن عرش الرحمن فوق الفردوس. والله مستوي على العرش، كل هذا جلي واضح. على أن الله تعالى في العلو سبحانه وتعالى؟ فقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم السركم وجهركم لا يعني أن الله في الأرض هذا واضح لكن يأتي ويستمسكه مثل هذه الآية يقول هذا يدل على أن الله في الأرض يقول هذه الآية براسها لا تدل على أن الله في الأرض ومع ذلك لما استمتكت بها وقلت إنها تدل على أن الله في الأرض إذا أردتها إلى النصوص المحكمة وجدتها جلية ولهذا تجد أن السنس بهذه النصوص ويترك تلك النصوص التي قال أهل العلم إنها تزيد على ألف نص كل هذا لكن على أن الله تعالى في العلوم فهذه علامة ولهذا قال الشيخ رحمه الله إن هذه العلامة يمكن أن يعطاها الشخص الجواب المجمل فيقال له قل له هذا المبطل إن الله تعالى أخبرنا أن هناك أناس يتبعون المتشابه ويتركون المحسن حذرنا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فإذا رأيت أولئك فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم أمر للأمة بأن يحذروا هؤلاء فأنا أحذرك لأن ما تذكره لي يدل على أنك تتبع المتشابه وتترك المحكم نعم
1: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أو إن الشفاعة حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل وهذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى فلا تستهم به فإنه كما قال تعالى وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ هذا
0: الإراضي المجمل يقول إذا قال لك كلاما ربما لا تفهمه قال, لك قال تعالى ألا إن اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال لك إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم جاه أو تكلم معك عن الشفاعة وربما أورد ذلك كلاما وقال إنه للنبي صلى الله عليه وسلم أنت قد لا تدري هل هو للنبي صلى الله عليه وسلم أو ليس للنبي قال لك كلاما لا تفهم معنا يقول التزم الأمر العام المحكم وهو ما ذكرناه مرات عديدة وأن القرآن دل بجلاء ووضوح على القاعدتين العظيمتين أن المشركين مقرون بأن الله هو خالقهم وهو رازقهم ودل القرآن أن شركهم كان بفرش العبادة لغير الله تعالى وقل له ما تذكره لي الآن من هذه النصوص التي ربما لا أعلمها وما تورده من الأحاديث أقطع أنا أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن كلام الله حق وأنه لا يمكن أن يناقض بعضه بعضا فأنت تركت الأمر المحكم البين الجري في هاتين القاعدتين الكبيرتين أن المشركين مطرون بالربوبية وأن الشرك الذي وضعوا فيه هو بصرف العبادة لغير الله تركت هذا البين وبدأت تذكر لي أمر الشفاعة وغيرها. نزيت هذا الجواب كما قلنا أولاً أنه لا يمكن جحده، لا يمكن أن يجحد أحد أن المشركين يقرون أن الله هو الخالق، وأنه هو الرازق. والثاني لا يمكن أحد أن يجحد ما تقرر من أن شرك المشركين دلت النصوص على أنه بصرف العبادة لغير الله من الدعاء والذبح وغيره. فيكون هذا الجواب أولاً لا يمكن نقضه، لا يستطيع أن يقول لا ما قلته غير صحيح. الأمر الثاني ما دام هذا الكلام مرتكزا إلى ما دام هذا الكلام مرتكزا على هاتين القاعدتين العظيمتين فإنه يتميز بأنه جواب يعم الشبه التي يريدها المبطل بطريقة إجمالية وهذا من المناسب جدا لمن يعطى الجواب المجمل فيقول أنا أعلم هذا الأمر واضح جدا في القرآن والسنة حتى لو لم أفهم ما قلته وبالتالي فأنت تترك المحكم وهو الذي في هاتين القاعدتين وتتبع المتشابه وهذه علامة الزير الذي حذر الله حذر النبي صلى الله عليه وسلم وبين تعالى انها علامة الذين في قلوبهم زيغ نعم.
1: واما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل ويصدون بها الناس عنه منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر فضلا عن عبد القادر أو غيره ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم فجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكر ومقرون بأن اوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أراد الجاه والشفاعة وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه فإن هذا نعم.
0: يال... الجواب المفصل يعني تتبع كل شبهة على حدة والمصنف كما قلنا رحمة الله يعني ذكر بضعة عشرة شبهة بين أن أهم هذه الشبه الشبه الثلاث الأولى الشبه الثلاث الأولى هي أهم شبهة، وسيجيب عليها كثير من الكلام الحقيقة تقدم لأن الكلام على هذه الشبه تفريع على الكلام في السابق فرأيت أن أضيف أمرا مهما جدا يحتاج إليه كثيرا في هذا الوقت ذلك أن بعض الناس يقول قصارى ما عند ابن عبد الوهاب قصارى ما عنده ان يكون قول احمد ونحن على قول الشافعي فليترك كل من الاخر في حاله تكون المساله مثل المسائل الفقهيه الاخرى هذه مقوله الشافعي وهذه مقوله احمد وليعذر كل الاخر وهذا مما عرض على ابن تيميه رحمه الله تعالى عليه لما امتحن واجتمع عليه منكر الصفات فاراد الوالي ان يتوسط قال هذا القول الذي يقوله ابن تيميه هو قول احمد واذا كان قول احمد فاحمد إمام معتبر دعوه في حاله يقول فقلت لا ليس هذا قول احمد بل اقول هذا قول احمد والشافعي ومالك وابي حنيفه ولا أقول إنه قول أحمد، وأقول إن مذهب السلف كان قبل أن يخلق أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة، هذا قبلهم وهم لم يكن لهم الإمامة في الدين إلا بحسب التزامهم من بمنهج السلف الصالح، فأما أن يقال هذه مقولة أحمد فهذا من الفتنة العظيمة لأنه يراد أن تكون المسألة فيها نوع من المزايدة، اتركونا في حالنا ونترككم في حالكم، اتركونا نعتقد هذه الامور الشركيه وكونوا انتم على ما ترون انه من امور التوحيد ولان في الحقيقه رايت ان اضيف عبارات انقلها عن عدد من المتقدمين منهم من هم من علماء السلف المتقدمين ومنهم من ليس اهم شيء ليس من الحنابله حتى لا يقال ان هذا قول احمد وهذا منهج سلفه ابن القيم رحمه الله تعالى في النونيه لما ذكر نقولات كثيره في اثبات الصفات قال رحمه الله حتى يقول قائل هؤلاء من الحنابلة قال ما في الذين نقلت عنهم آنفا من حنبلي واحد بضمانه قال أضمن لك النافي هو الحنبلي واحد فلا هذا الكلام عن غير الحنابلة قصدا حتى يعلم أن هذا الاعتقاد ليس اعتقاد أحمد ولهذا قال ابن تيميه كلمة جليلة قال لم يأخذ أهل, أهل السنة من أحمد حرفا واحدة في العقيدة. إيش معنى الكلام هذا يقول ما أسس أحمد لأهل السنة اعتقادا. فيقال وين الدليل؟ ما عندنا دليل لكن قاله احمد ما اسس لهم لا هو ولا غيره لان الاعتقاد تلقاه اهل السنة من النصوص ومن السلف الصالح رضي الله عنه فمن هنا كان من المفيد ان تنقل اقوال عن غير الحنابله حتى يعلم الذين يريدون ان يجعلوا المساله نوعا من المزايده وان القضيه قضيه حنابله يخالفهم غيرهم من الشافعيه او من المالكيه او الحنفيه أن المسألة ليست هكذا وأن الأمر أمر توحيد وبدعة وشرك وسنة ليس الأمر بالأمر الهيئ فلهذا سننقل إن شاء الله تعالى لأن الكلام الذي ذكره رحمه الله تعالى هنا في الجواب المفصل جزء منه قد مضى لأن المصنف ماذا يريد أن يقول؟ يقول لهم في جوابه على هذه الشبهة حالكم مثل حال المتأخرين بالضبط المتأخرون يقرون بالخلق والرزق والنفع والضر لله، وهي شبه من المشركين، وكذلك المتقدمون كما دلت النصوص وكما ساقها رحمه الله. المتأخرون يطلبون ممن عظموهم الجاه والشفاعة، وكذلك المتقدمون كما دلت النصوص أيضا، أيوة إذا ما الفرق؟ ما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ الفرق في التسميات. قد يسمونه توسلا، قد يسمونه ما يسمونه. ولهذا سننقل إن شاء الله تعالى من أقوال أهل العلم، ونحن نحرص على النقل عن أهل السنة في المقام الأول، ولكن نتعمد أن ننقل حتى عن الذين ليسوا على منهج السلف، حتى يعلم أيضا أن هذه المقولات الفظيعة في الشرك، حتى بعض المتكلمين رغم ما عندهم من بدعة وضلال، خالفوا فيها هؤلاء المشركين، فالمراد مثل ما سلك ابن تيميه رحمه الله تعالى في الحمويه. ابن تيميه رحمه الله في الحمويه قسمها الى قسمين مقدمه والقسم الثاني نقولات. نقل عن السلف عن الصحابه عن التابعين بعد ان ذكر الايات وذكر الاحاديث ثم بدأ يذكر نقولات عن علماء السنه المعروفين ثم ادخل نقولات حتى عن المتكلمين وذكر في الرساله رحمه الله في الحمويه انه ينقل عن هؤلاء لكلام مفاده انه يريد الرد على سلفهم ممن يزعمون انهم على نهجهم. وهكذا ابن القيم رحمه الله في الجيوش الاسلاميه على غزو معطله الجهميه فانه نقل نقولات كثيره عن السلف عن الصحابه عن التابعين عن الشافعي عن الحنفيه عن المالكيه عن الشافعيه ثم عن الحنابله ثم نقل حتى عن المتكلمين لانه اراد كما سماه ان يكون جيوشا يغزو بهم الجهميه. وهذا مسلك سلكه حتى امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعدد من ائمه الدعوه لان المراد ليس تقريرا عقيده من كلام النفس ولكن المراد ازاله الوهم بان هذه المقوله مقوله الحنابله او مقوله ابن او مقوله احمد او مقوله ابن عبد الوهاب نفسه وهكذا ائمه الدعوه الاخرين فتجدهم من بعده رحمه الله ينقلون كثيرا عن مثل هؤلاء ولهم في ذلك تقدمه في الشافعي رحمه الله في رحمه الله في الرسالة في الأم <تصفيق> لما ذكر بعض النساء التي دل عليها دلت عليها النُّصُوصُ نقل نقولات عن السلف أقوالا فقهية ثم قال كلاما من أنفس الكلام قال ونحن ننقل هذه الأقوال احتسابا للأجر لأن هؤلاء لا يقبلون الا اذا نقل لهم عن الناس قال رحمه الله ولو كانوا مثلنا يعني في حسن المنهج يكتفون بما في النصوص لن احتاجوا الى ان ينقل لهم كلام الناس لكن هذه بليه من بلايا باسلوبها اذا قيل قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده استعداد لتاويله لكن اذا قيل قال فلان توقف ثم قيل قال فلان توقف اخرى فهذا هو السبب في النقل عن العلماء لأنه إلى الفتنة العظيمة أن يقال إن ابن عبد الوهاب هذا وحده أو أن هذا قول الحنابلة لأن يعني هذا الحقيقة يحجم العقيدة ويجعلها ذات نطاق ضيق جدا قائم على قول الحنابلة ثم إنه يهمش إلى حد كبير الخلافات العظيمة في أمور التوحيد فسننقل الآن بشكل عاجل نقولات عن بعض اهل العلم المنضبطين على منهج السنه كمحمد بن نصر رحمه الله تعالى وغيره وسننقل ايضا عن غيرهم كما قلنا ممن اذا سمع هؤلاء الضلال اسماءهم ارعوا لها اسماعهم وابدوا واعادوا في قبول مثل هذه الامور حتى يعلموا ان المساله ليست مساله قال بها فلان وتبعه عليها الناس بعمل وعدم بصيره كما يقول بعض من لا يستحي ان علماء هذه البلاد تبعوا ابن عبد الوهاب هكذا مجرد تقليد مع ان ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هو الذي ضرب امر التقليد الاعمى هو الذي اكد على الامه لضروره الاجتهاد في المسائل التي نزلت وترك جعل النصوص نذابه ما يسمونه بالبرشه فقط وجعلها واقعا وهو الذي رحمه الله تعالى اقام الله له دوله اقر الله بها عينه رحمه الله في وقته استمرت إقامة الشرع بشكل جليل واضح. الدولة السعودية الأولى كانت أجبا في الأمن وفي مضرب ومضرباً للمثل في إقامة الشرع. ثم يسر الله عز وجل إقامة الدولة السعودية الثانية والثالثة وهكذا. فالمسألة ليست مسألة اتباع لابن عبد الوهاب ولا لغيره ولا لأحمد. ولهذا أهل العلم إذا قال ابن عبد الوهاب أو غير ابن عبد الوهاب ما يرون أنه, أنه ليس بصواب أو ليس بواضح فليس بن عبد الوهاب بأعز عليهم من أبي بكر وعمر والأمر كما قال ابن عباس أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولوا قال أبو بكر وعمر في مسألة التمتع بالحج فهذا أمر معروف ومفروغ منه ولهذا تجد العلماء من, من شرحوا كتاب التوحيد في بعض المسائل مسائل كتاب التوحيد تجد يقول المسألة محل نظر غير واضح، هذه المسألة غير واضحة ثم بعض الشيخ أحمد الله تعالى غير واضح أو يقول الصواب في غير ما يسمى بعض الشيخ وأنه ليس بعجيب ليس بغريب لأنه لا يمكن أن يكون هناك إنسان يقر ويتابع مطلقا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاصل سنسوق بشكل عاجل إن شاء الله تعالى على هذه المسائل أقوالا أولها في كلام أهل العلم في إقرار المشركين بالربوبية الذي زايد بعضهم وقال أبدا المشركون لا يقرون بالربوبية هذا محمد بن نصر رحمه الله في كتابه الجليل تعظيم قدر الصلاة قال عن الكافر إنما عليه أن ينفي الشريك وليس عليه أن يقر بالخالق لأنه مقر بذلك والبغوي رحمه الله صاحب التفسير بيّن أن كل أحد مقر لأن له صانعا مدبرا وإن عبد ما سواه ظنّا منه أنه يقربه إليه أبو المظفر السمعاني رحمه الله لما تكلم عن الفطرة اختار ان الصحيح في الفطرة ان كل انسان يولد على انه متى سئل من خلقك؟ كل انسان اذا سئل من خلقك؟ فيقول الله خلقني وهو المعرفة التي تقع في اصل الخلقة بل حتى الرازي على ما لديه قلنا عدة مرات يعني من الخلل في الاعتقاد لما قسم المشركين عموم المشركين في الأرض قسمهم إلى أربعة أصناف ثم قال فهؤلاء هم فرق المشركين وكلهم معترفون أن الله خالق الكل إلى قوله فثبت بما ذكرنا أن طوائف المشركين أطبقوا واتفقوا على أن الله خالق هؤلاء وأن والأقوال كثيرة جدا في إثبات أن هؤلاء المشركين يقرون أن الله هو الخالق الرازق وهذه نماذج لها، وإلا فالأقوال كثيرة عن الحنفية وعن المالكية وعن الشافعية وعن غيرها نعم.
1: فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم. فانه اذا اقر ان الكفار يشهدون بالربوبيه كلها لله وانهم ما ارادوا ممن قصدوا الا الشفاعه ولكن اراد ان يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره فاذكر له ان الكفار منهم من يدعو الاصنام ومنهم من يدعو الاولياء الذين قال الله فيهم اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويدعون عيسى ابن مريم وامه وقد قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن ما يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابْنَ مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال الكفار يريدون منهم لا.
0: المراد هنا جهب شبهة من زعم ان هناك فرقا بين عباده الاصنام وعباده الصالحين يعني يريد ان يقول الايات التي نزلت في القران تذم المشركين تذمهم لانهم عبدوا الاصنام هكذا وكانه يقول في فرق بين المشركين بين الذين يعبدون الاصنام وبين الذين يعبدون الصالحين اولئك يعبدون احجارا لا خير فيها وهؤلاء يعبدون الصالحين زهات اولياء لله قُوامٌ قوام مطيعون الله مجاهدون في سبيله كيف تجعل عبادة الصالحين مثل عبادة الأصنام فأراد هنا دحض قوله لأن هناك فرقا بين عبادة الأصنام وعبادة الصالحين يقول ابن القيم رحمه الله عن رب العالمين بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحريط الدامي العرش على المخلوقات فمن عبد الكواكب او الملائكه في الايه او الاشجار او الاحجار او الصالحين او الانبياء او الجن حتى الحضير الداني فهذا المعبود عبادته بالباطل بلا شك وتقدمت الايات وذكرناها لهذا نحاول الموضع الذي فيه ان لا يعاد مره اخرى الايات الداله على ان هناك من يعبد الملائكه وان هناك من يعبد الصالحين وان هناك من يعبد الانبياء المهم في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في سيرته وقاتلهم جميعا آتل صلى الله عليه وسلم جميعا الذين يعبدون غير الله ولم يقل الله عباد الصالحين أو عباد الأنبياء وضعهم آخر هذا تعامله صلى الله عليه وسلم مع اليهود كيف فعل بهم أجلاهم وقتل بني قريظه سبعمائة انسان في يوم واحد. صلوات الله وسلامه عليه. مع ان بني قريظه ما كانوا يعبدون الاصنام قطعا. شركهم وكفرهم اتاهم من جهه عقيدتهم اليهوديه. وهكذا من يعبدون اللات مثلا من مشركي العرب، وهكذا من يعبدون الجن الذين اسلموا، وهكذا من يعبدون مريم وهي ليست نبيه بل من الصالحين، وهكذا من يعبدون الانبياء. الم يقاتل الروم ويرسل اليهم صلى الله عليه وسلم من قاتلهم ثم استمر المسلمون يقاتلونهم الى ان أجلوهم من مصر والشام وغيرها وهم نصارى حب المسيح فالزعم بان هناك فرقا بين من يعبد الاصنام ومن يعبد الصالحين او الانبياء او الملائكه زعم باطل وهذا تقدما تقريره في النصوص مراده رحمه الله يقول ما الفرق إذا كانت عبادة غير الله باطلة فما الفرق بين من عبد الصنم أو من عبد النبي أو الملك هنا نضيف اقوالا مرة أخرى مثل ما قبل قليل في سبب وقوع الشرك لما يتبين به قلب المسألة على القول وأن عبادة الأصنام في واقع الأمر لم تنشأ إلا بسبب عبادة الصالحين فقولهم عبادة الصالحين غير عبادة الأصنام كلام مسارح لأن الأصنام أصلا إنما نصبت على صور الصالحين في المقام الأول ثم قال بعضهم إن, إن منها ما نصب على صور الملائكة في زعمهم وعلى صور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونذكر بعض من في هذا لما ذكر البغوي رحمه الله في سورة نوح قول الله عز وجل وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودًا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر أورد الآثار الوالدة عن السلف في فعل قوم ثم قال: فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك، يعني كان بسبب عبادة الصالحين. لاحظ أن عبادة الأوثان هي الفرع، لأنها تفرعت على عبادة الصالحين، فابتداء عبادة الأوثان كيف كان؟ كان من ذلك، يعني كان بسبب عبادة الصالحين. وهكذا البيضاوي على ما عنده كما قلنا من المسلك المنحرف في الاعتقاد أقر أن عبادة الصالحين هي سبب الشرك. عباده الصاحب هي السبب في الشرك حفظ بالحجر في فتح الباري ذكر ان الغلو في تعظيم قبور الانبياء هو السبب في عبادته وذكر السيوطي في كتاب الله قيم يدعى الامر بالاتباع والنهي عن الابتداع ذكر ان سبب عباده الله هو تعظيم قبره وبين ان هذه العله لاحظ اوقعت كثيرا من الامم في الشرك مسألة مسألة تعظيم للأملياء أو للصالحين أبو شانة الدمشقي ونقل عنه بعض أئمة الدعوة بين أن سبب الشرك بين سبب الشرك حين ذكر البدع التي يظنها أهلها طاعات ومنها الغلو في مشايخ الضلال وقال بالحرف وبهذه الطرق وأمثالها كان مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرها بهذه الطرق يعني بالغلو في الصالحين نشأت عبادة الأصنام. النووي رحمه الله في شرح على صحيح مسلم قال وكثيرا ما يرد هذه العبارة قال العلماء مقرا لها قابلا لها لأنه يتكلم وينقل عن العلماء قال العلماء إنما نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقدر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية. أن الغلو في القبور هو الذي سبب للامم الخاليه والسابقه الكفر. سويدي عالم العراق رحمه الله في القرن الثاني عشر من خيار علماء ذلك القر رحمه الله ذكر انه لما كان منشأ عباده الاصنام من جهه القبور نهى صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام عن زيارتها تبدا لذريعه الشرك. يقول لماذا نهى النبي عن زياره القبور في اول الامر؟ يقول سد لذريعه الشرك. ما السبب؟ لأن عبادة الأصنام إنما نشأت من جهة القبور. وبه تعرف بطلان قولهم إن عبادة وبه أن عبادة الأصنام في الواقع لم تنشأ إلا بسبب الغلو في الأنبياء والصالحين، فهي الفرع. يعني عبادة الأصنام هي الفرع على الأصل الأول وهو الغلو في الصالحين. وبذلك تسقط هذه الشبهة في قولهم إن عبادة الصالحين غير عبادة الأصنام. وان الذي يعبد الصالحين ليس مثل الذي يعبد الاصنام، يقال لم يعبدوا الاصنام ولم يقيموها الا بعد ان في الصالحين، فما الفرق إذن فلعله بمثل هذا اذا يعني سمع بعض الناس مثل هذه الاسماء ويعني لعل ايضا بعض من يكون خارج المملكه ممن يعني لا يقنعه ان يقال قال احمد او قال ابن تيميه يعني على الانترنت وغيره في من يتابع وإذا سمع مثل هذا الكلام علم أن هذا الرجل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يكن يقول هذا الكلام هكذا خرصا من تلقاء نفسه، بل قال هذا رحمه الله وقال هذا قبله أهل العلم سواء من شراح الحديث أو من علماء الثلاث أو غيرهم، نعم.
1: فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه. والصالحون ليس لهم من الامر شيء ولكن اقصدهم ارجو من الله شفاعتهم الجواب ان هذا قول الكفار سواء بسواء واقرا عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى وقوله وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويعلم نعم. ان
0: هذا نعم ذكر رحمه الله تعالى الشبهه الثالثه هذه يقول قد يقول الكفار يريدون منهم مباشره وانا غير الكفار انا اشهد ان الذي ينفع ويضر هو الله عز وجل ولكن انا ارجو بذبحي للصالحين ودعائي لهم وطوافي بقبورهم وانواع الدعاء التي افعلها عند قبورهم انا ارجو شفاعتهم فأنا أختلف عن الكفار لأن الكفار يقولون ها يقول هؤلاء هم الذين ينفعون ويضرون استقلالا وهذا كلام باطل بلا شك مر عدة مرات أن الكفار يعتقدون أن الله يملك يملك حتى المعبودات في قولهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك فيرون أن المعبودات كاللات العزة مملوكة لله عز وجل الله هو الذي يملكها فهذه مسألة معروفة، وحتى ما قد يوجد عندهم من بعض مثل ما قلنا بعض المسائل في ظنهم أن النجوم لها تأثير في الأمطار وأنها قد تستقل هو وفق القاعدة هذه القرآنية. حتى لو ظنوا أن النجوم هي التي يعني تؤثر فورا في الأمطار. نقول هذا لا يخرج عن الإطار العام وأنهم يعتقدون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق ولو لم تأتك إلا هذه الآية العظيمة التي يكفي منها قوله تعالى: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. تدبير الأمر يعتقدون أنه عند الله عز وجل بلا شك. تدبير الأمر عموم فيه عموم تدبير الأمر، وإن الله الخلق والرزق والملك وإخراج الحي من الميت ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فهم يعتقدون أن تدبير الأمر عند الله بلا شك. فهذا الجواب الحقيقي متقدم أن الكفار يطلبون الشفاعة، ودللنا عليه بآية في سورة يونس وهكذا. يطلبون القرب و هؤلاء لديهم منزله عند الله عز وجل ولدهم جاه فنريدهم أن يقربون هذا كثير تقدم في سلامنا لكن ننقل الآن أيضا إن شاء الله تعالى بعض سلام المتق... أهل العلم سواء من يعني المفسرين أو من غيرهم وحتى بعضنا قلنا بعض المتكلمين ونحوهم ممن يقال ممن يعظمهم أولئك القوم ويرون أنهم هم الذين يصدر عن سلامهم. قال ابن كثير رحمه الله وتامل دقته في العبارة في قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ذلثة يقول رحمه الله هذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثة يعني هذه الشبهة طلب القربة موجودة عند المتقدمين من المشركين ويشير رحمه الله تعالى إلى المتأخرين يقول في قديم الدهر وفي حديثة أيضا من المشركين حتى كانوا يزعمون الانتماء إلى الإسلام وجعل المقريزي وهو من الشافعيه ايضا أيوة رحمه الله جعل هذه الشبهه شبهه كل مشرك فقال رحمه الله في موضوع التقرب هذا والتقرب الى الصالحين يقول هو شرك عباد الاصنام وعباد الملائكه وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الاحياء والاموات الذين قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده فذكر رحمه الله تعالى ان هذه موجوده حتى عند عباد المشايخ يعني من المخرفين ممن يعبدون الزهاد والصالحين ننقل ايضا عن الرازي من لاجل من يعظمه اثناء كلامه على مقاصد المشركين تكلم عن مقاصد المشركين من معبوداتهم المشركون يقول لهم مقاصد من معبوداتهم فذكر انهم وضعوا هذه الاصنام والاوثان على صور انبيائهم واكابرهم وزعموا انهم متى اشتغلوا بعباده هذه التماثيل فان اولئك الاكابر يشفعون لهم عند الله، ثم قال: وتامل ما قال. هذا كلام الرازي، مو كلام ابن عبد الوهاب من, من يقول ابن عبد الوهاب شد على المسلمين. ابن عبد الوهاب اسرف في الكلام على اهل القبور. يقول الرازي لما ذكر ان المشركين يشتغلون بعباده التماثيل لاجل ان يشفع الاكابر، قال بالحرف الواحد. ونظيره في هذا الزمان. اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الاكابر. على اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم يكونون شفعاء لهم عند الله. بالحرف. هذا الكلام الذي يساءل ابن عبد بان يقال كيف يقرن هؤلاء بهؤلاء؟ لما ذكر مقاصد المشركين المتقدمين وقسمهم. وبين مقاصدهم قاس تعظيم المتاخرين للقبور عليه حتى قال ونظير هذا ونظيره في هذا الزمان يعني في وقته اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم يكونون شفعاء لهم عند الله، كلام واضح، وهكذا أبو يحيى الأنصاري ذكر أن الشبهة عند كافة عباب الأصنام هي التقرب إلى الله ولكن بطرق مختلفة منها قولهم ذكرها الأنصاري الملائكة زوجاه ومنزلة فاتخذ فاتخذنا الاصنام على هيئتهم ليقربونا الى الله. السويدي ايضا عالم العراق رحمه الله بين ان المشركين يتقربون لمعبوداتهم لتقربهم الى الله لكونهم شفعاء لهم عند الله، ثم يقول رحمه الله: وشفاعتهم بسبب انهم رسل الله او ملائكه الله او اولياء الله. كلام واضح جليل بان الشبهه واحده عند عباد الاصنام وعند من يعظم الأنبياء، وعند من يعظم الملائكة، وعند من يعظم الصالحين من أولياء الله. يقول يتقربون إلى معبوداتهم لتقربهم إلى الله لكونهم شفاعة عند الله. لماذا هم شفاعة عند الله لهم؟ يقول شفاعتهم بسبب أنهم إما رسل أو ملائكة أو أولياء لله. فإذا كان هذا كلام من تقدم، هل يعمم الكلام على ابن عبد الوهاب وعليه جميعا؟ لا يخص هو وحده. ان كان هذا الكلام خاطئا فلماذا يكون اولئك ائمه وساده وهداه وعلماء؟ وابن عبد الوهاب الذي قال عين ما قالوه يكون هو المغرض والمكسر للمسلمين، كلام واحد. الكلام مؤداه واحد. فكونه يخص رحمه الله بالذنب فيقال اما ان الكلام باطل في كلامه وفي كلام اولئك. فعموهم جميعا وابدأوا بهم لانهم قبله. أما أن تقول إنهم أئمة وهو المبطل وحده هذا من التناقض البين
1: نعم واعلم أن هذه الشبهة الثلاثة هي أكبر ما عندهم فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها نعم
0: هذه الشبهات الثلاثة التي مرت هي أكبر الشبه والحقيقة أنه إذا كانت هذه هي أكبر الشبه فهي تدل على ضحالة علمهم لأنها من الوضوح والضعف بمكان بين الشبهات هذه التي ذكر أن هذه الثلاث سيأتي شبه أخرى هذه الشبهات الاتيه إما أنها متفرعة عن هذه الشبهات فتبطل ببطلان الشبهات الثلاث الماضية أو أنها فهم خاطئ لبعض النصوص أرادوا أن يخلوها على النصوص وسيجلى بإذن الله عز وجل هذا الخطا في الفهم وسأنقل بعون الله عز وجل عن الشيخ عن غير الشيخ رحمه الله ممن تكلموا من شراح الحديث لا يؤكد ان فهمه للنصوص هو الفهم الصحيح وان فهم اولئك القوم هو الفهم البعيد عن الصواب. او ان الشبهه المتبقيه محاوله لتغيير المعاني الواضحه. معنى العباده يحاول يغير معنى العباده. معنى الشرك يحاول ان يغير معنى الشرك والكفر. من بعد ان الجهل او التجاهل وتاتي ان شاء الله عز وجل نعم
1: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة نعم
0: هذا الموضع الأول هنا محاولة إما جهلا من هذا القائل أو تجاهلا لضرب معنى العبادة لأن إذا ضرب معنى العبادة أمكن أن تسمى أنواع من العبادة أن تسمى بسم غير العبادة تقدم أن أعظم الدعاء هو العبادة أن أعظم العبادة هو الدعاء كما في قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ولما سئل أنس رضي الله عنه الدعاء نصف العبادة يعني يبلغ إلى حد يصل قال هو العبادة كلها لعظم شأن الدعاء فقائل هذا من البداية كلامه متهافت وتقدم أن الله تعالى في مواضع من القرآن أطلق على الدعاء العبادة كما في قول ابراهيم واعتزلكم وما تدعون من دون الله، ثم قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون. قال اهل العلم قال المفسرون انما اطلق على الدعاء اسم العباده هكذا مثل ما اطلق النبي صلى فقال الدعاء هو العباده، في عظم شان الدعاء. فهذا الان ماذا يريد ان يقول؟ يقول دعاؤهم ليس بعباده. فهذا واضح البطلان، واضح البطلان من خلال النص النبوي الذي خلال النصوص القرانيه التي اطلقت على الدعاء اسم العباده.
1: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة فقل له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك فإذا قال نعم فقل له تبين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين فاذا اعلمته بهذا فقل له هل علمت ان هذا عباده لله فلا بد ان يقول لك نعم والدعاء مخ العباده نعم
0: هنا يقول رحمه الله تعالى اساله انت ابتدئه بالسؤال الله فرض عليك اخلاص العباده بيني كيف تخلص العباده ولا يعرف العباده الشخص الذي يقول ان الدعاء ان دعاء غير الله ليس بعبادة لا شك ان لا يعرف العباده يقينا فقل اذا عرفني هذا الكلام وعرفني هذه العباده يقول لا بد ان من قال ان دعاء غير الله ليس من العباده لا بد ان ما يعرف العباده يقول فبينها له انت واقرا له النصوص الداله على ان الدعاء عباده وان العباده ان الدعاء من العباده بمكان عظيم جليل كبير حتى اطلق عليك ما تقدم ان الدعاء هو العباده نعم
1: فقل له اذا اقررت انها عباده لله ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجه نبيا او غيره هل اشركت في عباده الله غيره فلا بد ان يقول نعم
0: اذا قال صحيح هذه عباده الدعاء لا بد ان يكون عباده وانا لا اخالف المسؤول نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه الدعاء هو العبادة ثم أقول أنا الدعاء ليس العبادة أرد لكلام الله لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل ما تقدم في الآيات حين سمى الله عز وجل الدعاء بالعبادة يقول فإذا أقر وهو المفترض إن كان منصفا أو كان جاهلا فبين له أنت العبادة ومعناها وقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وأقررت الآن أن ما أوجب الله عز وجل من الدعاء وإخلاص العبادة له هو ضرب من ضروب العبادة فلو أنك دعوت الله عز وجل فلو أنك دعوت غير الله في تلك الحاجة نبياً أو غيره هل تكون مشركة لا بد أن يقول نعم إن قال نعم إن الكلام اذا إذن فترك الشرك وترك عبادة دعاء غير الله عز وجل لكن لو قال لا هو جوابه الجواب الأول كيف يكون هذا إذا صرف لله صار عبادة، الدعاء إذا صرف لله صار عبادة وإذا صرف لغيره ما صار عبادة؟ إن قلت إنه إذا صرف لغير الله فليس بعبادة فإذا صرفته الله ليس بعبادة. إما أن تكون المسألة واحدة أن الدعاء عبادة فيتقرب إلى الله به ويؤجر الداعي وإما أن تقول الدعاء لا ليس بعبادة إذا ما لا يكون موقع الدعاء حين تدعو الله إما أن يكون دعاء غير الله شركا لأن دعاء الله عباده وإن قلت إن دعاء غير الله ليس بشرك إلا فدعاء الله ليس بعبادة هذا جواب الجواب, الجواب الثاني لو تعنت كما قال بعضهم قال أبدا ليس بعباده فمثل ما ذكرنا من مسنك الشافعي رحمه الله يساق له كلام لأهل العلم ولغيرهم لما يبين ان الدعاء عباده، مع ان هذه المساله من الجلاء بوضوح، لكن نذكرها مره اخرى ليتبين ما لا يقر في عينه في اذنه الا ان يسمع كلام الناس حتى يسمعه. الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الام فصل في امر الساحر هل يكفر او لا يكفر؟ ورأى التفصيل واختار الجمهور ان الساحر يكفر مطلقا. الشافعي رحمه الله رأى التفصيل وقال هناك صور يكفر بها وهناك صور لا يكفر بها يهمنا كلامه عن الصوره التي يكفر بها الساحر لما تكلم واختار التفصيل قال ان وصف يعني الساحر ما يوجب الكفر الان يعني هذا كفر واضح ثم ذكر المثال عليه بدعاء غير الله فقال مثل ما اعتقد اهل بابل من التقرب الى الكواكب وانها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر تفعل ما يلتمس منها يعني اذا دعيت. والشافعي رحمه الله لا لا يكفر من يدعو الكواكب لانه دعا الكواكب فقط بل لانه دعا غير الله. فكلامه هذا بمثابه القاعده في من دعا غير الله من الملائكه من الجن من الانس ممن التمس منه ما لا يلتمس الا من الله والا فلا يعني هذا الامام الجهبذ رحمه الله أن الإنسان يكفر إذا دعا الكواكب، وإذا دعا غير الكواكب ما كفر، وإنما ذكر هذا مثالا لأن السحرة يتقربون إلى الكواكب، فذكره في هذا السياق، وكلامه قال إذا اعتقد أنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، يلتمس منها يعني لأن السحرة يتقربون يلبسون ملابس معينة يوم السبت يتقربون لذلك الكوكب ويدعونه، يتقربون يوم الأحد ويلبسون ملابس معينة ولهم شعارات معينة يلبسون يوم الأحد لكوكب آخر وهكذا يقول هذه عبادات الدعاء إذا صرف للشواكب فإن صاحبه كافر قال ابن خزيمة هذا الموضع الذي ذكرناه لما ذكر مسألة تعود النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله قال إن تعود النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله دال على أن كلام الله غير مخلوق. لأنه لو قيل إن كلام الله مخلوق لكان معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تعود بمخلوق والتعود من مخلوق شرك ثم قال أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجاء أنه غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعود بخلق الله من شر خلقه هل سمعتم عالما يقول أَعُوذُ بالكعبة من شر ما خلق الله أو يجيز أن يقول اعوذ بالصفا والمروة ثم قال وتامل ما قال هذا لا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله. محال ان يستعيد مسلم بخلق الله من شر خلقه. يستعيذ بخلق الله، خلق الله شامله، الله خلق كما قال تعالى الله خالق كل شيء، خلق الملائكه والانبياء والشجر والحجر. محال ان يستعيد مسلم بخلق الله من شر خلقه. الامام الجليل عثمان بن سعيد الدارمي ايضا قال: لا يجوز أن يُستعاذ بشيء لوجه شيء غير وجه الله وبكلماته ولا يستعاذ بوجه مخلوق والأنبياء والصالحون والملائكة مخلوق وقال الخطابي رحمه الله تعالى: الاستعادة بالمخلوق شرك مناف لتوحيد الخالق مو مناف لكماله مناف للتوحيد يعني من أصله الاستعادة بالمخلوق شرك مناف لتوحيد الخالق لما فيه من تعطيل معاملته تعالى الواجبة له على على عبيده قال السويدي رحمه الله من استعاذ بغير الله على وجه التخلص من الشرور التي لا يدفعها إلا علام الغيوب أنا يعني نقول الاستعاذة متى تكون شركا إذا كانت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من استعاذ بغير الله على وجه التخلص من الشرور التي لا يدفعها إلا علام الغيوب فهو بمن استعاذ به مشرك وقال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته لنفيسه نفي... بنت الحسن في مصر يقول رحمه الله كما في السير ولجهلة المصريين فيها اعتقاد يتجاوز الوصف ولا يجوز مما فيه من الشرك ويسجدون لها ويلتمسون منها المغفره يعني يدعونها وكان ذلك من دسائس الدوله العبيديه يقول هذا الامر الذي وقع في مصر وغيرها من اين اتاهم؟ اتاهم من الدوله الخبيثه الدوله المسماه خطأ الدولة الفاطمية قال أهل العلم لا ينبغي أن تسمى بالدولة الفاطمية لأنهم يزعمون أنهم منتمون إلى فاطمة رضي الله عنها وهم ليسوا من نسل فاطمة لا في قليل ولا في كثير بل أبناء عبيد القداح يرجح الباقلاني وابن تيمية أن أصله يهودي جاء من مصر لكن انتسبوا إلى فاطمة وادعوا أنهم من نسلها فسموا أنفسهم بالفاطميين ونص أهل العلم على عدم صحة تسميتهم لأن كانك تقرر أنهم من نسل فاطمة، بل يقال العبيديون نسبة إلى عبيد جدهم هذا. يقول الذهبي رحمه الله: هذه الأمور التي بقيت في وغيرها هي من دسائس تلك الدولة الباطنية. نعم.
1: فقل له فإذا عملت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلا بد ان يقول نعم، نعم
0: اذا قال ان النحر لله عباده وان التقرب الى الله عز وجل بالذبح عباده قل له اذا التقرب لغير الله بالذبح ماذا يكون؟ صرف عباده لغير الله، فمع انك تتقرب الى الله بالاضاحي وبالهدايا في الحج وفي غيرها عباده لله عز وجل. فاذا كان هذا عباده لله وصرف لغير الله فلا يحتاج الانسان يعني يكون فاهما نبيها حتى يعلم أنه شرك يعني إذا كان عبادة تفرض لله ثم صرفت لغير الله عبادة شك بلا شك
1: نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أكرحت في هذه العبادة في غير الله فلا بد أن يقر ويقول نعم وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك فلا بد ان يقول نعم، فقل له وهل كانت عبادتهم اياهم الا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ والا فهم مقرون انهم عبيده وتحت قهره وان الله هو الذي يدبر الامر ولكن دعوهم والتجو اليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا.
0: نعم هذا كله تفريع على ما تقدم. المراد منه تساوي فعل المتقدمين والمتاخرين. وبالتالي يكون الحكم واحدة اما ان يقال اذا صدر هذا من المتقدمين فهو شرك واذا صدر من المتاخرين فليس بشرك فهذا من العجب ومن التفريق بين المتماثلات اذا كان ما صرف المتقدمون شركا من الذبح والدعاء فاذا صرف المتاخرون نفس العبادات لغير الله فلا بد ان يكون شركا ولا سيما مع قولنا ان صرفهم العباده لغير الله تبارك وتعالى كان على اي هيئة على انواع من هم من يصرف للملائكة من هم من يصرف للأنبياء من هم من يصرف الصالحين فصار الحكم واحدا وإلا فهذا من التفريق بين المتماثلات نعم.
1: فإن قال أتنشر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها فقل لا انكرها ولا أتبرأ منها بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وأرجو شفاعته ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى
0: ولكن
1: ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل
0: منه هذه المسألة مسألة الشفاعة وهي من مسائل الكبار التي شن على الإمام رحمه الله تعالى زورا وبهتانا حملة بسبب زعمهم أن ابن عبد الوهاب كالمعتزله ينكر الشفاعة أولا لاحظوا الإسلوب وهذا مما ابتلي به الشيخ رحمه الله أتُنكر شفاعة رسول الله يعني يريدون أن يجعلوا في موقف الضعيف لأن منفر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم منفر النصوص محصوم لا شك أن قوله باطل انظر رد الشيخ رد بهدوء وهذا فيه التنبيه السني إلى ما قلناه يعني وإذا تكا كما قال القيم وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاثبت فصيحتهم كمثل دخان يرقى إلى الأوج الرفيع و وي... إلى أن قال و وي... يهوي إلى قعر الحضيض فلا لا تكترث تثبت ولا تكترث بالتهم الواسعه الطويله وخذ الامور ماخذ المفصل كما ذكر الشيخ دي. الشيخ رحمه الله لجا الى طريقه عظيمه في التفصيل. اولا قال لا ننكر شفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر شفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الضال المضل الذي رد النصوص في القران وفي السنه لان نصوصها متواتره جليله واضحه وهي انواع كما هو معلوم فلا ينكر شفاعة الرسول الله صلى الله عليه وسلم الا الضال، لكن قال تعال خذ الامور واحده واحده اول قاعده في الشفاعه الشفاعه لمن؟ الشفاعه اول ما يجب ان يقرر هي لله فهي ملك الله عز وجل وليست ملك احد لا من الانبياء ولا من النار والدليل قل لله الشفاعة جميعا ولهذا فان الرب سبحانه وتعالى لا يأذن في الشفاعة إلا بعد مضي مدة عظيمة في الموقف لماذا؟ لأنها ملكه. وإنما يتصرف المالك في ملكه وتعالى. حتى يأتي الناس آدم فيقول أنت أبو البشر ألا ترى إلى ما بينها؟ فلأنها ملك الله عز وجل فإنها لا تكون إلا إذا شاء فيعظم الموقف ويطول بالناس حتى يشتد الكرب عليهم والله لم ياذن بالشفاعه لا لانها ملكه وانما ياذن الى شر الامر الثاني ذكر له شرطي الشفاعه شرط الشفاعه ان ياذن الله وهذا النصوص فيه جليه واضحه قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه وللشافعي في هذا كلام في غايه الحسن رحمه الله لما ذكر هذه الايه قال تدبرت البارحه ايتين آه ومن ضمن هذه الايه قال فتعطل الشفعاء تعطل شفعة الا باذنه. لا يمكن ان يكون شفعة الا باذنه. هذا الشرط الاول، الشرط الثاني ان يرضى الله عن المشفوع له. قال تعالى: ولا يشفعون الا لمن ارتضى. ثم من الذي يرضى الله؟ عز وجل هو الموحد. كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه: يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك؟ قال لقد ظننت ان لا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك. لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. عاد الموضوع من جديد إلى التوحيد. فالشفاعة للموحد ولا تقبل الشفاعة للمشرك. لذلك ثبت في البخاري أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلقى أباه فإذا لقي أباه ابوه في ذلك الموقف مات كما هو معلوم على الكفر. فياتي الى ابيه، الى ابنه ابراهيم عليه السلام ليطلب منه ان يخلصه مما هو فيه بالشفاعة لله. فيقول ابراهيم والحديث الصحيح: يا رب الم تعذني ألم الا تخزيني يوم يبعثون؟ واي خزي اخزى من ابي الابعد؟ فيخبر ان الشفاعة لا تكون للمشرك. ثم يقال يا ابراهيم انظر فينظر الى ابيه والى به والعياذ بالله قد مسخ في هيئه ضبع ملتطخ يعني بعذرته فيؤخذ بقوائمه الاربع فيقاسم إبراهيم خليل الله عليه. فلو كانت ستقبل بالمشرك يقبلت من مثل هذا فالحاصل ان الشفاعه ليست بالاسلوب الذي يريدونه ويهوونه انما الشفاعه ملك الله في المقام الاول ثم لا تكون الا باذن الله ثم لا تكون الا لمن رضي الله تعالى عنه والله لا يرضى الا عن اهل التوحيد فادت المساله من جديد ضدا للشرك واعزازا للتوحيد يقول بسم الله هل يوجد فرق بين الكفر والشرك في الشرع يعني من الجهة الاصطلاحية يعني إذا قيل هذا الشخص وقع في الشرك الأكبر فقد كفر هذا معروف وهل الكافر مشرك يقول أهل العلم نعم مشرك من جهة أنه قد عطل حق الله سبحانه وتعالى وهو العبادة وأطاع الشيطان لكن يقول أهل العلم الشرك صار عند من حيث الاصطلاح صار يطلق على عبادة غير الله تبارك وتعالى لكن لو جحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ان قيل انه كافر، وصح ايضا ان يقال انه, إنه مشرك. يسال عن ما يتعلق بالله عز وجل من جهة السمع، يقال يثبت لنا اثبت لنفسه سبحانه من صفة السمع ويوقف عند هذا الا ان ياتي نص يدل عليه. يقول نسمع من بعض العوام قولهم ان الامطار التي كانت في يوم كذا وكذا كانت بسبب استمطارها من قبل البشر. ما حكم هذا القول والقطع به؟ هذا اسلوب وطريقه قد تنفع وقد لا تنفع، ينبغي يعرف هذا. والله عز وجل هو الذي يسوق السحو. فقد يراد ان تمطر على هذا الموضع. فيسوقها الله عز وجل رغما عن البشر فتمطر على موضع اخر. ولهذا بعض الدول التي طبقت فيها ان ساقت السحب إلى مواضع أخرى لا يراد أن تمطر فيها فأمطرت على أناس وأضرت بهم بإذن الله. فهو أسلوب قد يجدي وقد لا يجدي، إن الذي يأمرها بالمطر هو الله عز وجل. ثم إن يراد أن تمطر على موضع في دولة فقد يسوقها الله خارج حدود الدولة وتمطر على دولة أخرى. أهو الذي يسوق الريح التي تسوقها. والله تعالى أعلم صلى الله وسلم عنه.